0: von wenigen Meilen im Umfang, mit einer Kette von Bergen umschlossen und teilt dies Eigentum noch mit zwei mächtigen Monarchen, die seine Herrschaft nicht einmal anerkennen. Aber wenige Lachter unter der urbaren Erdrinde hebt seine Alleinherrschaft an, die niemand zu schmälern vermag, und erstreckt sich auf 860 Meilen in die Tiefe bis zum Mittelpunkt der Erde. Zuweilen gefällt es dem unterirdischen Herrscher, seine weitgedehnten Provinzen in dem Abgrunde zu durchkreuzen, die unerschöpflichen Schatzkammern edler Felle und Flöze zu beschauen, die Knappschaft der Gnomen zu mustern und in Arbeit zu setzen, teils um die Gewalt der Feuerströme im Eingeweide der Erde durch feste Dämme aufzuhalten, teils mineralische Dämpfe zu fangen, mit reichhaltigen Schwaden taubes Gestein zu beschwängern und es in edles Erz zu verwandeln. Zuweilen entschlägt er sich aller unterirdischen Regierungssorgen, erhebt sich zur Erholung auf die Grenzfeste seines Gebietes und hat sein Wesen auf dem Riesengebirge, treibt da Spiel und Spott mit den Menschenkindern wie ein froher Übermütler, der, um einmal zu lachen, seine Nachbarn zu Tode kitzelt. Denn Freund Rübezahl, sollt ihr wissen, ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, ungestüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, wankelmütig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt. Zu Zeiten gutmütig, edel und empfindsam, aber mit sich selbst in stetem Widerspruch, albern und weise, oft weich und hart. In zwei Augenblicken, wie ein Ei, das in siedend Wasser fällt, schalkhaft und bieder, störrisch und beugsam, nach der Stimmung, wie ihn Humor und innerer Drang beim ersten Anblick jedes Ding ergreifen lässt. Von alten Zeiten her, ehe noch Japhets Nachkömmlinge so weit nordwärts gedrungen waren, dass sie diese Gegenden wirtbar machten, tosete Rübezahl schon in dem wilden Gebirge, hetzte Bären und Auerochsen aneinander, dass sie zusammenkämpften, oder scheuchte mit grausendem Getöse das scheue Wild vor sich her und stürzte es von den steilen Felsenklippen hinab ins tiefe Tal. Dieser Jagden müde zog er wieder seine Erichstraße durch die Regionen der Unterwelt und weilte da Jahrhunderte, bis ihm von Neuem die Lust anwandelte, sich an die Sonne zu legen und des Anblicks der äußern Schöpfung zu genießen. Wie nahm's ihm Wunder, als er einst, bei seiner Rückkehr, von dem beschneiten Gipfel des Riesengebirges umherschauend, die Gegend ganz verändert fand!« die düstern, undurchdringlichen Wälder waren ausgehauen und in fruchtbares Ackerfeld verwandelt, wo reiche Ernten reiften. Zwischen den Pflanzungen blühender Obstbäume ragten die Strohdächer geselliger Dörfer hervor, aus deren Schlot friedlicher Hausrauch in die Luft wirbelte. Hier und da stund eine einsame Warte auf dem Abhang eines Berges, zu Schutz und Schirm des Landes. In den blumenreichen Auen weideten Schafe und Hornvieh und aus den lichten Heinen tönten melodische Schalmeien. Dem ungeachtet wagte er einen Ausflug ins Land fürs Studium der Menschheit, schlich unsichtbar herab ins Tal und lauschte in Busch und Hecken. Da stand vor ihm die Gestalt eines reizvollen Mädchens, lieblich anzuschauen wie die mediceische Venus und auch ohne alle Draperie, denn sie stieg eben ins Bad. Ringsum